1: Lobo y tigre, tigre y lobo, Wolf and Tiger.
2: Tiger and Wolf.
0: Oh,
1: joder, no era ni una, eh. <risa>
2: Estoy súper enganchada al Candy Crush ahora mismo.
1: <risa> Eso es droga pura, tío. <risa> Un podcast que tiene lema y es que eh, desactualizado eh, se me ha olvidado. <risa> <risa> Eso es todo por mí. Yo muy a tope con esta serie.
2: ¿Será por tu parte?
1: Por mi parte.
2: <risa>
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Desactualizados. Un podcast en el que no vamos a hablar de novedades, salvo que la novedad sea Terra House, en cuyo caso puedes escuchar, y te animamos, a ir a por desactualizado Edición Terra House, un podcast super a tope con ese magnífico programa de Netflix, en el que seguiréis disfrutando de nuestras voces preciosas en un entorno más amistoso y familiar. Pero mientras, y sin más dilación... Dejarme introducir a las dos criaturas que me acompañan aquí. Que tenemos por un lado a Ángela. O oh, Angie, hola. O oh, oh, Angie. <ríe> y por el otro lado tenemos a Luis. Propicios días. <ríe> oh, tía, no. Estaba esperando ver ¿eh? que decía propicios días o tarde o noche, cuando sea que escuchéis eh, Bueno, para,
2: para nosotros noche, que estamos grabando ya oscurito. Mira que ya llevamos unos cuantos programas con los de Terra House, pero estoy un poco nerviosa con este primero de, del original, el que en, en un principio iba a ser el original y ha terminado siendo secuela sin quererlo.
0: Sí, yo también estoy nerviosa. No sé cómo sentarme. Estoy ahí que no sé <risa> si ponerme para un lado, ponerme para el otro.
2: Te falta encender una luz más, ¿eh, Luis. Otra, otra
1: más <risa> para que la voz suene mejor.
2: Pongo una vela. Y... <risa>
1: Y es que efectivamente. Bueno, ¿Y tú
2: quién eres, señor?
1: Ah, bueno, yo, yo siempre eh, se me olvida. Yo soy el señor Caneda. Eh, me conoceréis por otros podcasts como Desactualizado, Edición de <ríe> Es eso. No os conoceréis. También en esta casa. Bueno, pues como Angie ha pincelado, Desactualizado fue la idea original, pero sin embargo ha sido la que más tiempo hemos tardado en llevar a cabo. Y sí. todo ha sido pues, porque Terrahau este rajado y, y nos tiró la fuerza. Y, y bueno, decidimos entrarle ahí primero, hacer rodaje con, con él. Y ahora pues aquí estamos, con otro podcast más de la, de la red de redes del Maestro de Marionetas. Deseosos de que os unáis y que esperemos que os guste. Así que, ¿de qué va a tratar desactualizado ¿Qué podemos contar?
0: Este va de fútbol. ¿No? Seguro, seguro. ¿El fútbol desactualizado de edición soccer.
1: Vamos a hablar de a no la ser liga. Que sea un
0: Videojuego
2: lo dudo, eh.
1: Vamos a hablar de la liga de fútbol Kazajan, Kazajistán. Eh, muy fan de ella somos, así que esperemos que os guste también eh, esa liga. Eh, somos seguidores absolutos de. Creo que no me sale el nombre aquí Kazajistán Así que no puedo seguir. Bajos. Ni
2: el de jugador es el de beca
1: que... <risa> más que, que no juega ahí hasta donde yo de bueno desactualizado la idea originaria de desactualizado vino un día que nos preguntamos hostia y si nos hacemos un podcast entonces obviamente por pues la podcast esfera. hay un mogollón de podcasts grandiosos por ahí de Del, hecho de los que somos muy fans de los que somos muy fans tenemos grandes podcasts de colegas y luego, pues, podcast que nosotros seguimos, de un poquito de temática de todo, yo creo, ¿no? De cine, videojuegos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con esto, todo el mundo, con ese rollo, pues a nosotros también nos picó el gusanito de, del podcast y decidimos y qué podemos hacer, qué podríamos aportar nosotros para meternos ahí. Y así nació Desactualizado. Un podcast en el que no hablaremos de actualidad, más que nada, porque realmente no tenemos tiempo para ir al día con todo,
2: y porque seamos sinceros cuando nos juntamos, lo que más nos gusta es rememorar viejos tiempos.
0: Hombre, eso, eso es cierto. Ya, ya peinamos canas algunos.
1: Ya sí. peinamos canas. Pero sobre todo, lo que hemos decidido que sea nuestro sello de calidad es que este podcast lo preparamos con el desconocimiento de los otros miembros. Es decir, ninguno de nosotros sabemos de qué va a hablar la otra persona hasta que lo haga ahora eh, aquí en el podcast. Eh, solamente sabemos la temática, bien sea el cine, videojuegos, libros, arte, etcétera, etcétera, pero no el tema en sí dentro de esa temática. Con lo que para inaugurar este nuevo podcast, Luis tiene preparado el que va a ser el pistoletazo de salida en los muchísimos más por venir. Así que, Luis, ¿qué tienes bajo
0: la manga para nosotros? ¿De qué quieres hablarnos? ¡Ostras! Se me hace un poco... Complicate, soy yo el primero, ¿eh? Esto es una responsabilidad muy grande. Si, se, si me sale algún gallo o algo así, pues espero que en pospo luego se pueda quitar.
2: Luego te corto y en plan de, bueno, como si va, y eso ha sido todo.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pues como la cosa va de, de recomendar, pues hace un tiempo jugué a un videojuego, yo voy a hablar de un videojuego, y me gustó mucho, y entonces pues voy a, a comentároslo para ver si, si a alguno le interesa, que lo juegue, y espero que le guste también mucho.
2: ¿Para qué consola?
0: Ahí ahí, ahí voy, ahí voy. Ah. El juego se llama Gato Roboto. <risa> Gato Roboto, que empezamos La bien. cual. El caso Con es el que título llama... ya nos
2: gana.
0: Sí, 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 o sea, el título es genial. Y, y el caso es que no, no es que se llame Gato Roboto... Porque yo estoy jugando en España y lo, y lo han traducido como gato-roboto. No. Juegues donde juegues, lo compres donde lo compres. Aquí y en la China popular. Igual en la China popular no te dejan comprarlo. Pero bueno, se llama gato-roboto. <risa> super guay. Está para PC y para Switch. Uh. Cuando hable de juegos, lo más seguro es que casi todos los juegos que, de los que hable sean de Switch. Pero bueno, el caso es que esto también salió para PC. Creo que va a salir para consolas para el resto de consolas, eh, dentro de poco. Pero tampoco le he prestado mucha atención porque yo ya lo he jugado.
2: Tú lo jugaste en la Switch, ¿no?
0: Yo lo jugué en Switch y se juega muy bien, la verdad. Entonces, ¿de qué va este gato-roboto? Eh, pues va de un gato que no se muestra en un robot. <ríe> ¡Hostia! sí, sí! sí, sí. <ríe> Por ahora voy sorprendido al doble. <ríe> Está súper chulo. El caso es que el juego tiene una, una estética como de, de MSX... Y de Spectrum, de juegos antiguos Que son pizelacos gordos ¿Pizelacos gordos? Sí, de esos pizelacos, lo más gordo posible, pues eso es claro, Y está nada sí. más que en dos colores El fondo negro y todo lo demás En blanco, entonces pues Llama mucho la atención Es un Metroidvania, que para que no lo sepa Es una mezcla, una cosa que se han Inventado entre, para mezclar entre Castlevania y Metroid no Los dos videojuegos estos que hay Que son Aventuras 12 En las que te encuentras sitio por lo que no puedes pasar hasta el momento en el que consigues pues un arma o una habilidad o una llave que te permite volver otra vez para atrás en el mapa y irte por esos caminos en los que no podía irte al principio. Entonces este juego es un homenaje a esos juegos.
2: Vale.
0: A ese tipo de juego Entonces aquí lo que va es que Gary, que es el dueño de la gata, es un, un patrullero espacial. Entonces va en su nave y recibe una señal de un planeta. Y decide ir al planeta a ver qué, qué es lo que pasa. Lo que pasa es que la gata, pues como todos los gatos, se sube por encima del panel de, de mando, pulsa unas teclas y la nave se precipita al planeta y se estrella en el planeta. No. ¿Qué pasa? Que Gary se queda aprisionado, en las sillas de capitán, y no puede ¿Eh? salir. Pero su gato sí puede salir. Entonces le dice al gato, oye, mira a ver, ve al planeta, a ver si puede hacer algo para que yo pueda salir de aquí. Y en ese momento... en
2: ¿La misión es entonces conseguir sacar a Gary de la nave?
0: Sí, tú tienes que ayudar a Gary para que salga de ahí. Entonces sale el gato, empiezas a manejarlo tú y empiezas a moverte por, por el planeta. Como eres un gato, porque al fin y al cabo eres un gato, no puedes hacer nada más que moverte, saltar y poco más. No puedes ni abrir puertas. Entonces, pues, para poder abrir las puertas necesitas meterte dentro de un robot... <risa> Como gato y manejar el robot como si fuese un... Como si fuese Metroid, ¿no? Porque es que en realidad el robot es muy parecido al, al robot de, de Metroid. Y... Ah, o sea que no es que el gato se transforme en robot. No, es que se mete dentro del robot ah, y lo maneja. Entonces juegas también un poquito con que el gato salta más y se mueve más rápido cuando está de gato, uh -huh. pero cuando hay malo necesitas dispararle, entonces necesitas estar dentro del robot, entonces puedes salir del robot cuando quieras, cambiarte de robot porque hay, luego hay otros robots distintos y tienes que, que averiguar, bueno, ayudar a tu compañero y...
2: No, que te quería preguntar, entonces cuando tú estás en la pantalla, digamos, uh -huh. ¿te puedes meter en el robot cuando quieras o tienes que volver a donde estuviera el robot para meterte? ¿O hay un botón que hay en plan de ahora robot, ahora no robot?
0: No, eh, si sales del robot... El robot se queda ahí y entonces, o vuelve a donde está el robot, o te va a otros sitios donde hay otros robots, como una especie de base, los sitios donde se cargan los robots y puedes ah, encontrar otros robots distintos.
2: Ah, vale.
0: ¿Cada robot tiene habilidades diferentes? Sí, hay uno que va por tierra, otro que es un submarino y, y te va montando en uno y en otro para poder avanzar. Y la verdad es que el gatito, aunque sea pisar la gordo, el, el gato es que es muy gracioso y se mueve muy, muy chulo. Y, y es todo, todo muy bonito. Y luego dentro de ese planeta pues hay una historia que tienes que ir averiguando qué es lo que pasa exactamente. Que tampoco es que sea muy profundo, pero es graciosilla y está, está, está curiosa. Y luego el, el jueguecito es muy corto en realidad porque dura unas tres horillas o así.
2: Ah, pues si es corto, sí.
0: Se pasa enseguida, pero si luego quieres, tiene un tanto por ciento de, de, de descubrimientos y si quieres hacerte el 100%, pues a lo mejor pues, habrá una orilla más o algo así. Pero... No es nada, ni que necesario. vaya... Sí, uh -huh. no está dentro de la historia, simplemente es que te dan más habilidades o te dan una cosa que es muy graciosa y que es como otro, otra paleta de colores. La, uh -huh. la paleta de colores es fondo negro y todo lo demás en blanco, pero te da a lo mejor paleta de colores MSX. Y es el fondo verde y todo lo demás en amarillo. O paleta uh -huh. de colores, tal, y te va dando así como de distintos juegos antiguos. y, y es una tontería, pero está curioso ir sacándolo y probando a ver cómo se ve de una forma y de otra. Ah.
2: Pues tiene buena pinta.
0: Gato Roboto. Gato Roboto. ¿Sabemos precio? En Switch creo que estaba como unos 8 euros, euros.
2: Ah, pues está muy barato.
0: Pero van haciendo ofertas y yo lo he visto hasta por 5. La verdad es que como es cortito y es de un es indie, pues no vale muy caro. Bueno, y que siempre se
1: apoyan indie, vamos, que bueno, esos precios nada más, si está, está guay, está divertido.
0: Ya que estamos, voy a decir la desarrolladora, pero es el primer juego así más famosillo que hacen, que se llama Doing Soft, uh -huh. pero, igual no nos dice nada eso, pero el, los que lo distribuyen son Devolver Digital, que esos uh -huh. distribuyen un montonazo de juegos indie, y seguramente de un montón de esos juegos de Devolver Digital hablaré, porque, yo qué sé, pues tienen Enter the Gungeon. El Hotline Miami, Katana Cero, que está súper guapo.
1: Ah, esos es son los de... En...
0: Al Hotline he jugado. Sí, pues los mismos. Okay. Y distribuyen un montón de videojuegos y entre ellos, pues el Gato Roboto. Entonces, Gato Roboto es plataformeo.
1: Sí. De pantalla en 2D, personaje en 2D.
2: Pero sí. también tiene un poco de mata mata, ¿no?
0: Es más puzzles que, que matar bichos. Pero sí, te salen algunos, porque tienes que, que si no sería musoso. Sí. Y bueno, <risa> luego tienen algunos ejercicios finales, pero son también muy tontos, muy no, no son muy complicados. Es como para seguir la historietilla y, y hacer los puzzles que te, que te genera el, el hecho de tener que salir del, del robot y luego tenés que entrar otra vez y tenés que hacer unas cosas de gato, otras cosas con robot. Es que eso es lo guapo, tío, en verdad. Eh, ¿Sabes a qué me recuerda? No,
1: no tengo ahora el nombre del juego, pero ¿acordáis de un, una máquina recreativa que había, que uno de los personajes era un bebé en un robot? Sí, el... ¿Cómo se llama? Capitán Comando. Capitán Comando. Pues sí. <ríe> yo ese
2: no jugué.
1: Sí, hombre, igual. Sí, sí, bueno, no le habremos sí, sí, sí. echado cinco duros a ese juego. Minikai. Sí. la leche, vamos. Ah, coño, qué curioso. Entonces es blanco y negro, uh -huh. salvo que consiga los filtros estos como de color, digamos, que es más la
0: gracieta de, de hacer sí. el efecto. Pero sigue siendo dos colores, nunca hay más de, de dos colores. Uh -huh. Es súper simple, como si fuese un juego de Game Boy.
2: Que como... también tiene su encanto, por otra parte.
0: Sí, 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 sí. sí Y además eso como son como juegos o sea, juegos al estilo antiguo pero hechos ahora. Entonces el pixel no es lo mismo, hay como un poco más de, de movimiento. Suavidad. Sí, son más suaves y, y se mueven los, los muñequillos de una forma que no se movían antes. Antes era un poco más tosco y ahora le da un cierto, cierto movimiento más, más curioso. Mira, La verdad es que el juego me ha encantado y el gato es súper gracioso y las las de estas que hay las animaciones no las animaciones no la el arte es también muy chulo cuando cuando saquemos el programa y tal y empezaremos a poner cosas de lo que hemos hablado pondré arte de, del gato roboto y está súper chulo porque se ve un robot y el gato pues subió en el brazo y cosas así en plan de de, de, de estar ahí agustico <risa> Me recuerda, cosas de gato. me recuerda al gato del, del malo
1: del profesor, no, del profesor joder, del inspector Gache. que estaba sí. el día tumbado en el, el brazo robótico. <ríe> y mira, bien que has dicho que compartiremos, porque eh, obviamente os daremos bombo después al final de nuevo, pero por supuesto, si no lo hacéis, os animamos a que nos sigáis en Twitter eh, desactualizados donde además de las noticias relacionadas con Terrajao que compartamos por, por nuestra edición de Terrajao, pues aquí también tenemos cositas para, para este. Y puede ser, puede ser, se dice, se oye, se rumorea que tal vez entre una cuenta de Instagram, porque somos así muy a tope con la tecnología y las nuevas eh, corriente. Y, y en cuantas más cosas mejor. Y en cuantas más cosas mejor. Oye, pues. Es
2: que somos de te a rebalaje una poca cosa. No, ¿eh?
1: sí. Pues Igual. tío, no, no, no había habido nunca
0: la de Gatos Robotos. Me parece bastante guay. no lo tenemos. No. Pues, pero seguramente, bueno. porque yo siempre, yo eso hablo de Switch, pero como está en PC, que es Steam, y en Steam. Ah, ya o sea, empecé en Steam. Ah, me ha puesto Steam. bueno, los unos Ya sabemos también. que en Steam, cuando hacen ofertas, pues se les va a un poco la cabeza, así que posiblemente se pueda encontrar, ya salió hace un tiempo, así que se pueda encontrar bastante barato.
1: O a lo mejor incluso alguna vez que
0: sea parte del Humber Bundle ese o sí. Bundle Humble o como Que eso ya está, yo lo mío hoy ha sido, va a ser cortico, que si no lo he explicado muy bien, pues eh, os fastidiáis, jugáis y, y así lo entenderéis. <ríe> ¿Qué puntuación le darías del 1 al 10, gato o Pues yo le daba un 8 perfectamente de puta madre.
2: Jolín, pues. Pero un
0: 8, un 8 no de 8 de, de revista de videojuegos y de. de <ríe> un 8 de honesto. de videojuegos, ¿no? Un 8 bien. 8 es ¿eh? la hostia. Yo cuando sacaba un 8, <ríe> en examen lo flipaba. Pues, es ese 8, ese 8. <ríe> es un
2: notable muy bueno.
1: ¿Para qué sí, quiero sí, ir? Le sí. den por culo al día? Hostia, ya, coño. Los 10 en verdad eran como de regalo. En verdad, el, el que sacaba 8. Ese era el que decía, ese es el que ha estudiado. El día es que sí, sí. había algo más. Porque es imposible un 10. Porque eso es como la perfección y no puede ser.
2: Oye, yo he sacado algún 10 de vez en cuando.
1: Pues... No muchos, pero algunos. Pues ya sabes.
2: <risa> en los que copiaba. <risa> 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 ¿Qué me han contado y sus lágrimas, coño? Bueno, que, pues... Perdón, acaba de mirar en Steam y está... A cinco, bueno, esto es en pounds en, en libra está a 5,79 en euros estará unos sí. Siete, sí, o sea, a 7 siete sí,
1: 8 euros sí. lo oye, joder, pues ya lo tenemos la primera reseña primera recomendación de, de, de desactualizado mm. qué emoción? estaba un eh... poco nervioso <risa>
2: <risa> te ha quedado muy bien
1: Qué guay, pues.
2: Y además nos lo has vendido muy bien.
1: Vendido, vendido. Pero desde luego habrá que echarle. Yo le echaré un vistazo a Steam porque yo soy muy de PC. Eh, y consola, en verdad, la Switch está por casa, pero también si le doy consola, le doy más a la Play 4. Eh, pero sí, le... no lo descarto en... en Steam y le echaré, le echaré un ojo. Así que muy guay. Eh... Angie, ¿qué nos tienes tú preparado?
2: Pues yo os traigo un manga. Oh. Oh. De... Ah, eso es de leer, ¿no? Eso es de leer
1: <risa> ¿Son no para niños?
2: Algunos son <risa> All Otros right. no All right. Otros son para niños mayores
0: <risa> Sí va,
1: ver, va. Eso es solo que lee con una mano
2: <risa> Y la otra debajo de bajo la manta <risa> A ver, el manga que yo he traído es un manga shojo y la autora se llama Yoko Kamio. ¿Qué es shojo? Shojo son mmm, mangas que son más, se suele decir que son más para chicas, pero porque la temática es más el amor, temas de instituto, ah. eh, más de relaciones sentimentales y tal. Luego a ver, es que hay varias categorías. No tenía pensado... No,
0: no, no, <risa> yo, con, con algo, cuando vayamos hablando de otras cosas, con otro tipo de categorías, pues lo vamos diciendo. Pero bueno, en plan de Sojo. Soho, pues
2: Soho en general es más adolescente, más temas de sentimientos y de relaciones y primeros un, amores y ese tipo.
1: Un ejemplo sí súper famoso de Soho.
2: Hombre, pues yo creo que el Shoujo por experiencia de los últimos años fue Marmala de Boy, que por, fue un poco por el que trajo. Por
1: excelencia. Hostia, ¿Yo ese lo daban en la 2?
2: Ese lo daban en el programa Yakutake.
1: De la 2. ¡Joder,
0: Yakutake! ¡Hostia!
1: ¡Qué tiempo aquello, eh! Cuando paraba a Los Caballeros del Zodiaco en la tele y ponía un folio encima para copiar los dibujos. Guapísimo. ¡Ja, Right, go ahead, go ahead.
2: Perdona, yo gracias a ese programa empecé a interesarme por el manga. Porque Bien. yo veía un montón de anime y tal, pero manga en sí realmente tenía unos cuantos por casa, pero ni siquiera sabía que eran colecciones enteras. Tenía uno de por aquí, uno de por allí.
1: Además, eso era el tiempo cuando estaba la revista Dokan, ¿Os de esa estaba. revista? Sí, sí, sí. Que de esa revista salió eh, Ken Nimura... Empezó a hacer colaboraciones con, con Dokkan, haciendo como pues pequeñas ilustraciones, personajes. Creo que Man Bernabé estaba también envuelto en, en Dokkan, que fue cuando todo el boom con Evangelion. Yo tengo los lo VHS de Evangelion, ¿eh? Toda la serie entera en VHS, la sigo teniendo ahí, eso es como... ¡Oro, oro!
2: ¡Oro en paño!
1: En fin, perdona, perdona. Go ahead.
2: Vale, pues sí, ese sería, por ejemplo, un un Jojo. Y yo el que os vengo a hablar no es Marmala de Boy, posiblemente en algún otro momento os lo comente y cómo empezó mi amor por el manga gracias a Marmala de Boy, pero hoy os vengo a hablar de Tiger and Wolf, que son seis tomos que los publicó Planeta, bueno toda la obra de Yoko Kamio la ha publicado Planeta, la verdad, y, y bueno... Es un poco tópico en el sentido de que es una chica de instituto que no tiene muchos amigos, por no decir ninguno la verdad, y que siempre la han tratado un poco como la rara porque nunca puede quedar después de clase para salir o para hacer nada con, con la gente. Entonces como que la han empezado a dar de lado y, y es una persona solitaria.
1: Hombre, si no tiene amigos, difícil puede salir con gente. Bueno, pero
2: en un principio a lo mejor sí que se llevaba bien con alguien y tal, pero luego la empezaron a dar de lado porque no había relación fuera de la clase. Perfecto. Y bueno, esto se debe a que siempre después de clase pues tiene que ir al restaurante familiar a ayudar. Porque sus padres murieron en un accidente de tren. Y entonces solo ella y su abuela. Y como su abuela ya está mayor, pues no se puede hacer cargo del restaurante y entonces ella siempre tiene que ir a ayudar.
0: Qué trágico todo, ¿no? Pues de verdad. Sí. Queremos que, que sea un poquito más feliz. Que sea una richilla o algo. Venga, venga. Que va a encontrar el amor, seguro. <risa> <risa> Adelante.
2: A ver, un día entran al restaurante dos universitarios y se terminan convirtiendo en asiduos y en amigos. Se podría decir que este es, pues, sí, el típico yojo de chica de instituto, un, ella se enamora de uno de los dos chicos universitarios, los amores, los desamores, la ida y la venida. Pero el que sea yo cambio la autora, pues, hace que no sea tan típico. Porque sí es cierto que son solo seis tomos y que no da mucho tiempo que profundicen en, en, en demasiadas ramas o en, o en demasiadas características de personajes secundarios pero sí que consigue salpicar de una manera más sutil pues, temas más profundos pues, como son las presiones familiares, personas que son diferentes o que se, la ve, se las percibe de manera diferente eh, los prejuicios, habla también incluso un poco de la homosexualidad y si sí, es verdad que Yoko Camión no hay demasiadas obras de ella en España, creo que esta es la quinta obra que hay de ella. ¿En España? En España. La en
0: España. Pues, pues sí, hay un montón, ¿no? O sea, cinco son... Sí, lo lo un rato ya. O claro. que... bueno, ella tiene <risa> 200 series. <risa> <risa> y cuatro, y cuatro. Esta,
2: esta Si no me equivoco, creo que es la cuarta. Pero bueno, sí es verdad que la primera, que fue por la que la conocimos en España, que es Hannah Yoridango, o ah, no me lo digas esta, con flores.
0: Esta es la de Hannah Yoridango, vale. Esta vale.
2: es. Es vale. la que la hizo más popular a nivel internacional, no solo en España. Y, y es que es la única que ha tenido muchos más tomos. Por ejemplo, Hanna Chor eh, Yoridango tiene 37 tomos, son 36, dio un parón y luego hizo un especial de cuatro capítulos que se terminó en un tomo 37. Si te soy sincera, al principio yo Hanna Yoridango no lo compré porque el dibujo me parecía un poco feo. <risa> No sé, no me llamaba nada y no no lo
0: compré. pero Me no a acostumbrar al dibujo de Nana, ¿no?
2: Sí, Nana me gustaba mucho. Claro,
1: que,
0: tampoco, que sea la bomba. Hombre,
2: mola un montón. La pena es que no vaya a terminar en la vida y no vaya a saber qué pasa con Nana y Hachi, pero...
1: ¿Nana no está terminado?
2: No, ¿Sí? porque Zagua se puso enferma y de, y de momento ha dejado de, de dibujar.
0: Hostia, ¿eh? eso me suena... Ay. A mí de Nana, que a mí Nana me gusta. Eh, lo que más me gusta de todo de Nana es el vídeo musical de, de la del de live action que hicieron porque la cantante me trae por la calle de la amargura, ¿eh? Uf. Muy bonito, el vídeo musical y la canción me gustan muchísimo.
1: Perfecto, luego la compartiremos. Sí, sí.
2: Venga, vale, Lo aunque no estemos hablando de nada, no lo compartimos solo por. Sí,
1: lo
0: comparto <risas> yo para que todo el mundo vea. <risas> eh,
2: ¿Qué es Al el, el dibujo al principio no me llama mucho la atención, pero luego, como sí que tenía colegas que la habían leído, iba viendo en los foros y la gente lo iba recomendando y no paraba de hablar de ella, llegó un momento en el que Planeta hizo una oferta del de primer y el segundo tomo. Un, con, por el precio de solo uno y digo, venga vale voy a dar una oportunidad. Y ya me enganché y a partir de ahí soy 100% fan de, de Yoko Camion. De hecho, hace un par de años vino, hace dos o ya atrás, vino al salón de, del manga de Barcelona y solo fui al salón del manga para verla. El único día que fui me tiré desde las 9 de la mañana hasta las Tres, cuatro de la tarde haciendo cola. No vi el salón, se le estuve haciendo cola para que me pudiera filmar los tomos.
1: Lo de viene es una auténtica otaku.
0: ¿Y, ¿Y cómo es?
2: Pues era muy maja, me puse como una niña de 15 años en plan no, de. Es
0: que, es que, oh, ¡Ay!
2: tío! Mao, que mao, yo mao, me. No
0: tenía 15 años, ¿no? Hace, casi,
2: casi, casi. Bueno, es verdad, sí. Tenía 15 años. <risa> Te he hecho una flor ahora mismo. <ríe> Yo me, me veía como desde fuera y decía, por Dios, ¿qué pavo tienes? ¿Qué pavo tienes? Pero mira, que no que no me salían ni las palabras. Pero ella muy maja, ella muy maja. Bien, bien, bien. Y lo único que sí es cierto es que en la mayoría de su obra, bueno, en Hannah Yuridango, que es la que tiene 36 tomos, tardó creo que 12 o 13 años en dibujarla y se ve la evolución o sea, tú ves el primer tomo y el último y es que los personajes son totalmente diferentes lo que sí es cierto es que ya al final pues ya sí tiene su propio estilo sí. y, y en este estilo es la parte negativa que dentro de que es un estilo ahora sí súper bonito a mí por lo menos me gusta mucho pero las protagonistas femeninas y los personajes principales femeninos tienden a parecerse demasiado. Los masculinos sí que se diferencian un poco más, pero los femeninos sí es verdad que las facciones y el pelo y tal tienden a ser el mismo tipo de personaje. No sé si en su próxima obra lo cambiará un poco o tal, pero bueno, aún así, 100% recomendada, porque aunque la historia en sí sí que pueda ser un poco la típica historia romántica o tal, la, el trasfondo que tiene y las pinceladas sutiles merecen la pena.
1: Entonces,
0: ¿esta está terminada?
2: Esta está terminada. Pues
0: Son yo... solo seis tomos. So, solo seis tomos ya me atrae. Porque es que 37 me da un poco de pereza. Pero oh. seis, oye, ¿por qué no? Eh, Exacto. Cuando, cuando nos veamos te las voy a pedir. El, el lobo y... Ahí...
2: Tiger and
0: Wolf. Tiger y que, and Wolf. Oye, tiene un nombre súper guapo
1: para ser. Podría ser exacto como, yo estaba pensando en Cruching Tiger Hinden Dragon. <ríe> claro, claro, o, claro algo de eso, que... de, de pelea. Por un momento pensaba que será hostia, ¿eh? aquí de llegan <ríe> sí. los universitarios y sin ya. <ríe>
2: Hombre, su obra anterior es de una luchadora de. De, de boxeo. Como la.
1: Pero dentro de Shojo. Lo que la, bueno, la se eh, sería
2: considerado shonen, pero es también como lo dibuja ella, también se puede considerar shoujo. Uh
0: -huh, y, y una cosa, como dices que ella trabaja en el restaurante familiar y tal, ¿sale comida?
1: Sí, comida? un pero montón.
0: Hay... Es que a mí eso me mola. Estoy haciéndome un poco fetichista de la comida. Hostia, pues ahí <risa> tiene el manga ese, ¿cómo se llama? El Chef.
2: El de Cook, no sé qué. Ay, ¿cómo era?
0: Cook, algo, Sí, eh. sí ¿no? hay uno que, que cocina. Por cierto, eh, en, este, en este podcast, vamos podemos hablar Adela. de cosas simplemente para criticarlas y decir, no acerquéis a esto. Claro. <risa> Joder, claro que sí, coño. Vale. ¿A
1: qué no quieres que la gente se acerque? Dilo, que estás deseándolo. Es que igual esto nos
0: quita un mogollón de oyentes, ¿eh? De todo lo que vayamos. <risa> bueno, pues sí, pero, sí. Bueno, dilo pero... y si vemos qué tal, lo cortamos. Pero vale, el, que, vale.
2: el, que, el que no te guste a ti no quiere decir que nosotros vayamos a estar de acuerdo.
0: Cierto, cierto. En HBO han puesto una serie española que se llama Foodie Love.
2: ¿Foodie Furry. love? Foodie. Foodie,
0: foodie de Ah, de... Foodie Love. sí foodie Eso love. suena como a follarse los netas. Voy a decir un nombre. Vale. Isabel Coixet. Ah, perfecto.
1: Muy bien, pues... <risa> a ver, a ver, a ver. Es que Isabel Coixet Mm, son dos caras tío, yo también pensaba mucho, eh, pero luego la he visto entrevistas de ella tal, y, y pues era una mujer maja yo personalmente creo haber visto una única película de ella Dramón bestia no recuerdo cuál cuál era el nombre, pero vamos, uno de los títulos como más tal que
0: tal, o sea que tampoco puedo hablar más de ella, pero ella la dirige esa serie, eh, sí es la directora de la serie y yo vi un capítulo intenté ver el segundo, pero ya decidí que mi tiempo era mucho más apreciado como para continuar, porque es una de estas cosas que, que ves pero, pero todo el rato enfadado si estás pensando, me cago en la puta eh, eh, a que no esto, lo veo y esto y, y esto por qué lo haces? y ya, ah, esto es por esta y, uf, lo pasé muy mal porque estaba muy enfadado todo el rato y dije no quiero enfadarme, pero quería que me gustase esa es la
1: típica serie que dice, uh, y lo cuando la ves te preparas la vaselina y el, y el, el pañuelo y todo ahí está y cuando ya estás con el pito en la mano dices pero esto qué es? ¿Esto,
0: esto, esto qué aquí es? cuando se follan. bueno ya está igual igual a la gente a la gente bueno el otro día hablando con alguien eh, de esto mismo eh, a la otra persona le había gustado mucho
2: pero ahora claro, ya me da casi más curiosidad diciéndome que estabas todo el rato enfadado
0: tía. que te no
2: dicho que te hubiera enfadado? <risa> todo,
0: todo el rato, ¿eh? Todo raro, el rato. Que, pero pero yo creo que...
2: Enfadada. Es que Mira, ahora en el,
0: se, en el segundo capítulo, cuando se tira, iba a decir media hora, pero bueno, como soy andalú exagero mucho, ¿no? Pero cuando se tira un rato, una tía solo hablando en francés ya no podía más. Era como, ya está, no y la y venga a hablar en francés. Y en francés, en plan de, oh, soy francesa y hablo en francés. No, 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 no. no lo pero sustitulado al menos. Sí, 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 sustitulado, pero, tío, puedes hablar en... No, yo qué sé, venga, ya está, vamos a dejarlo. ¿no? <risa> <risa> Aquí en a,
1: a apoyamos... Uy, oh, perdón, en ¿sabes? Uh, Aquí en Desactualizado apoyamos la serie en versión original.
2: Y la multiculturalidad. Y la...
1: Sí, Así sí, que lo... Luis,
2: no estamos de acuerdo.
1: Todo eso lo apoyo, pero la serie esta no. <risa> la serie esta es la mierda. Bueno, eso, yo creo que esa es puro Isabel Y Isabel Coisa no tiene un término medio. O la odia o la ama yo creo que no existe un bueno pues me da igual no y, y yo creo que eso también es una buena señal porque
0: no deja indiferente al final o te gusta o no te gusta Cierto. pero yo bueno volviendo a tengo que decirlo tengo que decirlo lo intenté yo quería que me gustase bueno pues pero... de verdad Isabel quería que me gustase ahí lo Isabel escucha lo intenté.
1: <risa> pero bueno volviendo a tigre y lobo no Tiger and Wolf?
2: Sí, que el, el título viene porque el, eh, los dos protagonistas, los dos personajes eh, universitarios se llaman Tora y Okami, que significa eh, tigre y lobo.
1: Hostia, vaya nombre para mi hijo, ¿eh? Tigre y lobo. Que vayan a la escuela y digan tigre y se levante uno, presente, lobo, presente. Guapísimo, pues ya tengo nombre. <risa> <risa> Eh, bueno, yo, mira, a ver, yo te voy a ser honesto, <ríe> no creo que lo lea, <ríe> pero pero eh, sí he de decir una cosa, y es la lección tan grande que he aprendido con, con One Piece, no os dejéis llevar por un estilo. Yo One Piece me arrepiento una barbaridad de no haberlo tomado desde el minuto uno, porque ahora hay como dos mil millones de tomos, y yo voy todavía por el 300 y pico, y, y no veo el final... <ríe> Pero, es decir, que me echaba muy hacia atrás el estilo que tenía, pero fue el, el viaje que hicimos a Japón. En Tokio estaba en todos lados y en, la, en el Skytree en Tokio había un... no era una, una exposición, era como si fuera una especie de parque de atracciones que, que solamente existe allí. Y, joder, yo creo que fue tal el bombardeo, tío, que, que volví de allí diciendo, joder, le voy a dar un, ¿sabes? Probarla a ver, porque está todo el mundo tan a tope con esto.
2: Claro, algo tendrá.
1: Coño, pues a mí me tiene súper enganchado. Y ahora me arrepiento de haberla juzgado por, por la cubierta y por el estilo. O sea que, si está por aquí por casa, igual le doy un meo, me llama la atención.
2: A ver, yo os digo, si no gusta el shoujo o no estáis en, en que os apetece ese tipo, pues obviamente no pero si os gusta, pues es una historia que os va a gustar.
1: Mi pregunta es, ¿lo leería en un día triste?
2: Sí, y, y, y contenta también. Pero sabes a
1: lo que me refiero, ¿no? Tiene un día de bajona, sería un cómic de les esto que me anime.
2: A ver, animarte mmm, te anima al final, lo que pasa es que, bueno, es como todos los mangas de este estilo, tiene su subida y sus bajadas porque te tiene que mantener enganchado. Entonces hay momentos en el que si sí, es verdad que que consigue sacarte la sonrisa porque tiene el tipo de humor que ella tiene en ocasiones es bastante ridículo y entonces hace que te rías un montón pero luego ya cuando te va a, a, acercando al culmen de la historia, digamos, pues tiene el momento de tensión y más de drama, que si estás de bajón, pues a lo mejor no es lo que más te apetece, pero vamos, que como son mangas, cada tomo te lo tarda una hora, te, te lo, pues, va a llegar al momento de subidón rápido.
1: Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno ¡avanti! Y una vez más, puntuación de diez que darías. Aunque están pegados en la fundación contraproducente, ¿no? Porque estamos aquí hablando, <risa> recomendando cosas y lo voy a poner aquí al cinco. <risa> pero bueno, me gusta, me gusta empujaros.
2: Es que también lo comparo con otras de las obras de ella. Le di también un ocho, como Luis.
0: Hostia, es Porque si nos hay, vamos... hay obras
2: que a lo mejor me gustan más de ella, pero es que dentro de todos los ojos que me he leído en general, pues me gusta ah. bastante.
1: Bienvenidos a Desactualizados Edición
0: 8. <risa> Hombre, vamos a traer, ya que es el primer programa, vamos a traer cosas guapas, ¿no? De 8, de de bueno. De 8, bueno. De 8 bueno. para arriba. Exacto. Hachi, Hachi. Muy guay, bueno, pues.
2: Ves, cuando hice. Esto tiene relevancia a terra pero cuando hice la broma de Ryu Hachimura, Hachi para los amigos, Luis fue el único que me entendió.
1: <risa> sí, pues, yo no, yo no lo había pillado. <risa> Muy guay. Pues aquí tenemos otra, la segunda recomendación del día. Eh, lobo y tigre, tigre y lobo, wolf and tiger. Tiger and wolf. Oh, joder, no era ni una, ¿eh? <risa> <risa> no faltó decirlo en, en, en chino y tampoco, mancho. And tiger, pues, wolf. tiger and wolf. Eh, si algunos animáis, pues de, decídnoslo y, por supuesto, dejaremos referencias en nuestras redes sociales. Y, bueno, ha llegado mi turno. ¿Estáis preparados? <risa>
2: A ver, ¿de, ¿de qué nos va a hablar el señor Caneda
1: hoy? Bueno, yo traigo una serie de Netflix. Que, que todavía, nuestro
0: amigo.
1: <ríe> nuestro amigo, todavía estamos esperando el sponsor. Eh, yo traigo una serie que, que me ha dejado el culo torcido desde el día que la descubrí. Que se llama Midnight Dinner, historias de Tokio. Si no la habéis visto, os digo que... Apagáis el podcast ahora mismo y vayáis a ver la serie. Bueno, no, no, bueno, es terminarnos,
2: terminarnos.
1: Ah, porque yo iba a decir, me levanto y me voy. <ríe> <apague la serie. ríe> Hasta luego, pringao. <ríe> Hasta luego. Bueno, yo vengo a la de. Es una serie eh, que podía encontrar en Netflix. De momento solo hay dos temporadas publicadas. Pero es un show que a mí. Eh, es que no, no sabía cómo entrarle, porque hay, hay muchas maneras de acercarlo. Para pa empezar. Déjame que os ponga un poquito en, en contexto. Pues Midnight Dinner es un show de Netflix que está basado en un manga del mismo nombre, cuyo autor se llama eh, Yaro Abe. Desconozco si el manga se ha publicado en España o fuera de las fronteras de Japón. Quiero creer que sí, porque es un manga que se inició su publicación en el 2006 y que a día de hoy continúa eh, publicándose. O ¿Cómo? sea que...
2: Pues lleva ya unos pocos de años. Lleva
1: ya unos poquitos de años. Quiero creer que, que está. Si alguien de los que nos escucháis sabéis si estuviera, os agradecería si me lo dijera. Eh, como he dicho, pues el manga se publicó en 2006 y forma parte de, de un seinen que es el Big Comic Original, que lo publica la editorial shogakukan que lo que hace... Este seinen eh, super guay es que es un seinen hiperantiguo que empezó su andadura en 1972, que lleva más de mil números a su espalda oh. y que entre tantos otros autores que han pasado por ahí está nuestro, nuestro amado y querido Naoki Urasawa, que Eso. publicó, de hecho, Pluto y Monster en este mismo seinen.
2: ¿Y 20
0: Centuries también?
1: 20 Centuries no, no fue con ellos. Pero bueno.
0: Pluto... Y Urasawa es el señor que termina regular. Ay.
1: Ay, 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 ay. Puede sí, ser, bueno. Pero ahí tenemos Pluto y, y Monster pues, forman parte de, de esto. Eh, así que bueno, pues volviendo a la adaptación, pues la adaptación de Netflix no es ni mucho menos la adaptación que se ha hecho de Midnight, sino que cuenta ya a su espaldas con, con bastantes adaptaciones. De hecho, la primera vez que se, que se hizo una adaptación a la gran pantalla perdón, a la pequeña pantalla, fue allí por el año 2011 eh, en una serie de, de tres temporadas, del 2011 al 2014, y luego en el 2015 dio el salto a la gran pantalla en forma de, de película, que la trajo Joji Matsuoka, eh, que, bueno, un director que está bastante especializado en temas de, pues, drama, relaciones familiares y demás, y que además eh, he descubierto que mucho del casting que hay en la serie de Netflix ahora, ya estuvo presente en, en esa película. Y luego, pues eso, ha sido tan popular el programa que cuenta con adaptaciones allí por Corea, por China, etcétera etcétera Pero yo, de la que quiero hablaros, es de Midnight Dinner, eh, historias de Tokio en Netflix, que es una serie que te deja el culo torcido. Primero, es una serie en la que nunca jamás va a pasar la intro, porque es tan preciosa, es tan bonita, que, que es, es de hecho además de mmm, terminar la intro y dice me la pongo otra vez y ya me veo, es el... <risas> alucinante tiene una canción súper bonita y las intro son pues imágenes contemplativas del barrio de, de Shinjuku y es, es flipante, o sea, es una intro en la que yo, por favor Netflix si no escucháis, el botón de saltar al intro, quitarlo porque esa intro hay que verla siempre sí o sí, y de qué trata, bueno pues Midnight Dinner trata de una pequeña eh, taberna, podría ser en España, eh, como lo consideraríamos, situada en el, barrio, en el barrio de Shinjuku, que tiene una particularidad y es que su horario de apertura es desde la medianoche, las 12, hasta las 7 de la mañana. Y esta pequeña taberna pues la regenta un personaje cuyo nombre nunca se conoce porque se le llama Maestro, el Maestro. Eh, cuya particularidad es que él está dispuesto a hacer eh, cualquier petición que el cliente le pida en cuanto a tema de quiero hoy cenar esto. Con lo que, si él tiene ingredientes a mano, pues eh, preparará el plato para ti. Lo que hace que muchas veces pues haya clientes que vayan a la taberna y le lleven incluso los ingredientes para que le cocine. ¿No? Ah, o sea,
2: que no es solo lo que él tenga allí, sino que la gente también le lleva en plan de quiero que me haga esto, toma aquí, tiana.
1: Exacto, él tiene un plato... Eh, digamos, que es el, el mínimo que creo que es una sopa de miso con cerdo me parece, pero si tú llegas esa noche y le dices, ay mira, pues a mí me gustaría comer huevos escalfados, pues él te dice pues mira, pues tengo huevos, te los puedo hacer pues te lo hace, ¿sabes? Pero si él no lo tuviera y
0: tú le llegas, toma, te traigo esto, puedes hacerme huevos escalfados, pues el tío te lo hace Os digo que yo he hecho eso no con huevos escalfados <risa> pero yo le he llevado a un tío una bolsa llena de castañas para que me hiciese un bizcocho de castaña y en una cafetería, para ir otro día a comer bizcocho de castaña. Sí. sí. Guapísimo. Pues ese, cago,
1: es el de, ese
0: es el midnight de Granada, entonces.
2: Pero te hizo descuento.
0: Luego no me cobró el, el, el cacho de bizcocho. Me tomé un café con bizcocho y el bizcocho no me lo cobró. Hombre, que mínimo, ¿no? Hombre, claro. Y creo que el café tampoco. No Pero no me
1: cobró, vamos, que... Que encima te dio la gracia, pues luego vendía a a 8 pounds, y ahí claro. pues ya recuperó tu café y el bizcocho y todo. Claro. En fin, Midnight Dinner es una serie que también he de decir que quizás no es para el gusto de todo el mundo, porque es una serie súper, 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 súper contemplativa. Es una serie donde todo transcurre a un ritmo muy pausado, donde todo, todo su potencial se genera en torno pues a los clientes que eh, pueblan esa pequeña taberna. La particularidad es que cada capítulo eh, se centra en un personaje o, o en un par de personajes y un plato particular, que, que es pues, la petición que ellos le hacen a, al maestro. Uh -huh. y, y bueno, lo, los personajes que, que podemos ver pues, son desde oficinistas, jacuzas, prostitutas... Eh, Fangirls, etcétera, etcétera, mangaka Lo típico que hay en Japón Lo típico que hay en Japón ¿Tiene o sea,
2: clientes
1: y, asiduos? Y sí, hay clientes asiduos Y máxime además en un barrio como Shinjuku Hay clientes asiduos que son eh, completamente tres de ellos Uno que se llama Tadashi Que es un viejo que hay con Que tiene puesto una gorra de Facebook Que está siempre ahí que, que no hace mucho estuve leyendo Que por lo visto él representa como una, un mito japonés, digamos, de un espíritu que habita las tabernas que tal, pues dicen que, que ese viejo hace como honor a eso
0: Qué guay.
1: Eh, luego hay tres mujeres como oficinistas que están por los típicos grupos de cotillas que están todo el rato uh, que, que, que comentan todo el que entra tal. y Ryu que es un jefe de la yakuza, que está de vez en cuando en la taberna cuya particularidad es que a él le gustan mucho los platos eh, muy de niño, digamos es como la marca de ese personaje
2: ¿Muy de niño?
1: Sí, como platos infantiles, sí, no te pedían Un plan patata
2: frita y huevo. Exacto,
1: no te pedía a lo mejor un plato como muy complejo puta. ¿no? Entonces tiene muchas gracias que, que el jefe de la Yakuza, pues eso sea su comida favorita. Y bueno, es, es una serie que yo la descubrí de rebote, imagino, eh, porque me la recomendó a través de Terra House, pero que me ha dejado loco, me ha dejado loco primero por, por eso, lo que digo, la intro es alucinante. La intro es como si estuviéramos montados en un taxi, nos vamos vamos adentrándonos en Shinjuku y vamos viendo las calles, la gente, con una canción tocada en guitarra, con una voz súper guay, muy lenta. Es muy preciosa. Guay. Y luego las historias que cuentan son tremendamente diferentes. Son eh, desde un tío que tiene miedo a que cuando él muera descubran la colección de porno que tiene eh, en su casa, hasta dos niñas que quieren ser dobladoras de manga... Eh, perdón, de anime, y que, pues eso, de, de, muchas veces es sobre la, 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 el, el seguimiento de los sueños de las personas, la, las miserias de unos, de otros, no sé, es como muy guay, pero no quizás no es una serie para todos los públicos, porque no todo el mundo está siempre dispuesto a, a, diri, a digerir algo así, porque es una serie muy, muy, muy contemplativa. Y, y bueno, una particularidad que tiene es que su protagonista, el maestro, es súper guay, porque un, él en sí mismo es un personaje súper misterioso. Ya digo, no sabemos su nombre, no sabemos absolutamente nada de su pasado, no sabemos nada. Él, él está ahí, pero el personaje en sí habla tanto. Y yo creo que esa es la magia que tiene eh, esta serie. Y es que el, el tema que tiene eh, Midnight Dinner es que es una serie que se expande más allá de lo que estamos viendo en cámara. El Maestro tiene una cicatriz en la cara, bastante visible, porque además le, le pasa por delante de, del ojo izquierdo, que en algún capítulo deja chapurrear como que es un corte de una espada, dando a entender pues, un pasado que ha tenido este hombre como, pues, imaginaos, ¿no? Ya, ya lo hacemos nosotros grandioso en sí mismo
2: A lo mejor era el jefe del jefe de la Yakuza. Pero
1: ah. él nunca, 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 nunca interviene directamente con las historias de los personajes que van entrando en su en su taberna. Él siempre está al fondo de la cocina, fuma un cigarro y lo único que hace es... Higiénico? Lo hace una, sí, tiene como una terracita y ahí fuma su cigarro y tal. Y lo único que hace es, pues, le da como una opinión, como un punto de vista al a personaje en cuestión del capítulo que le hace cambiar su perspectiva al problema que está viviendo. Y,
2: ¿Hace del, del Latin lover de terra de terrasados?
1: No, 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 no. Para nada. Es increíble. Y, y yo creo que esa... Eso es lo que hace esta serie magnífica y es que nosotros como espectadores construimos todo ese mundo. Nosotros construimos, nos gusta imaginarnos cada persona que entra a esa taberna, qué es lo que hace antes de entrar en la taberna y qué es lo que hace cuando se van de la taberna. La taberna, al parecer, es un lugar que existe realmente en Shinjuku, en uno de los callejoncitos de estos de ahí, que, que esa es una de las, de las cosas mágicas que tiene Shinjuku. Shinjuku es el barrio financiero de Tokio, uno de los barrios financieros, Petarrascacielos, super luminoso, el robo restaurant, etcétera, 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 pero luego tiene estos recovecos, estos callejones donde encuentras tabernas de estas tan típicas. Y esta, al parecer, pues está ahí ahora empapelada con aquí se rueda o aquí se ha hecho Midnight Dinner y Sí, tal. creo
2: haber leído que se ha hecho la super famosa y sí, que encima la... se, se aprovechan, entre comillas, y lo, y lo promocionan como eso.
0: Ah, o Exacto. sea, que no es, no es un decorado, es un sitio de verdad. O sea,
1: sí, para... parece ser que la taberna existe. No existe. De
0: verdad. Oh, qué guay.
1: Es una taberna, pues eso, típica taberna japonesa, pequeñita, donde no hay zona de mesa, es simplemente una barra. El, el hombre está en el centro de la taberna y puede acoger hasta 12 personas sentadas alrededor de esa barra.
2: Pero ¿sabemos si la taberna, se, la real, se rige por las mismas reglas que la de la televisión? Que no, solo hay X platos y si le llevas tú la comida, tal. Tanto
1: no sabremos
0: ya. la próxima vez que vayamos, ¿no? Exacto. No, ver, que averiguarlo, la verdad es que molaría. Lo que pasa es que imagino digo, que ahora... Con le llevo un bueno. poco de jamón y le digo que me le haga un, una tortilla de jamón Pan con tu maca, tan con tu maca. <ríe> eh,
1: pero eso, es una serie que a, a mí me flipa por, porque es una serie que me gusta ver, ni mucho menos se me ocurriría verla del tirón sino que es como un pequeño placer entonces de vez en cuando me voy a ver un capítulo de Midnight y me lo pongo, eh, creo que cada temporada
2: ¿un pequeño mmm, placer en qué sentido?
1: porque me flipa verla es una serie que te relaja, las historias son tan tremendamente atípicas, no es algo que, que vayamos a ver aquí, son, pues pues, pues ya os digo, eh, esta, por ejemplo, había una historia que era de un mangaka que había perdido su inspiración, luego hay otra historia que es un comediante y su aprendiz, porque inician una pelea y, y luego es lo que hace grandioso la serie, ¿no? que el, el tío interviene echándole alcohol como saque a cada uno en la cara y les prohíbe terminantemente peleas, porque la taberna es un lugar de paz y para, para eso, pues, de comunidad, digamos. Entonces crea ese halo súper guapo de la taberna en sí misma, que nosotros ya lo percibimos cuando vemos la serie.
2: Es que es como el hotel de John Wick, que no tú se tú permiten pelear dentro Exactamente.
1: Pues, así si no te pues eh, Hostias, crossover, ¿eh? Ahora el maestro resulta que pertenece a la hermandad de asesinos. Guapísimo, vamos. para mí
0: sería muy a tope eso.
2: ¿Con qué monedas le pagan?
0: <ríe> muy a tope eso en John Wick 4, ya en Japón, y se van allí.
2: ¿Te imaginas?
0: Y, y bueno, yo, como digo, la recomiendo
1: muy muy a tope a todo el mundo. Midnight Dinners, histor eh, historias de Tokio. Pero a la misma vez, advierto, no es una serie para todo el mundo, porque es tremendamente eh, contemplativa, tremendamente lenta. Pero a mí lo que me atrae es la capacidad que tiene de, de, de eso, de, de generar ese espacio fuera de lo que estamos viendo delante de la cámara. Mm. Y luego además eh, tiene una cosa muy guay, es que al final de cada capítulo se dirigen los personajes, los protagonistas a cámara pues para eh, explicarte la receta del plato que se ha pedido ese día, porque vale. cada capítulo es un plato diferente, entonces te dan como consejo. pues mira, si esto lo haces así eh, yo qué sé, pues el huevo se hierve antes, o si haces de esto de esta manera, esto no se
0: expande, etcétera, etcétera. Es bastante sí, guay. No, no me lo tienes que vender más, yo ya estaba ya estaba a todo <ríe> el, el principio y cada vez lo vas poniendo mejor. <ríe> y
1: como curiosidad eh, y esto ya seguro que te la vende del todo, Guau. es que eh, Kaoru Kobayashi que es el maestro, eh, es la voz de Gillo, que Gillo es el monje mercenario amigo de Ashitaka en Mononoke,
0: Joder. el monje
1: ese de la nariz roja.
0: Sí, 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 ostras. Y ya luego...
1: Seiyu. Exacto, y luego le dio voz a, al rey en la película del hijo de Miyazaki, en, no, la de Tails... No recuerdo el nombre de España. mar Exactamente, pues el rey en la versión original la voz es de, de, del amigo Kaoru también así que muy a tope con ella
0: os la recomiendo, pero vamos, 100% Vale, aquí voy a meter yo una cosa que es que tengo que ver la serie y cuando porque la quiero ver ya desde hace tiempo la quería ver y no la he encontrado al momento pero tengo que decir que eh, aquí cuando digo aquí, digo donde vivo que es Granada tenemos un local, un bar que se llama eh, 1959, regentado por un señor japonés. Exacto. Y que es algo parecido. A ver, no es que te haga de comer con lo que tú le lleves o cosas así, pero es un sitio de donde hacen cócteles y, y te ponen unas tapillas siempre de lo que tiene. O sea, que no, no tiene siempre lo mismo, sino que te saca lo que tiene. Y, y te de hecho, hace más que.
1: Perdona, de hecho, además, es que viendo, viendo esta serie es que, joder, no parabas de pensar en ese sitio, porque es que es lo mismo. Nosotros tenemos nuestras teorías con ese hombre, sí, porque sí. encima ha vivido un mogollón de sitios. Eh, luego el bike que tiene es súper peculiar porque solo pone música de jazz. La recordación que tiene son, pues, soportadas de discos de jazz. Y luego cuando tú te pides tu o tu o tu cóctel o lo que vayas a tomar... Él se toma su tiempo porque él está solo allí para traerte pues lo que sería la tapa allí en Granada o si le pides algo tal. Y... Es verdad
2: que no tiene ayuda nunca. No, no, está en
1: solo tiempo. Pero eh, en serio, después de ver esta serie, ese lugar me fascina todavía muchísimo más. Eh, compartiremos la dirección en, en, en Twitter. Para los que seáis de Granada, si no lo conocéis, vayáis.
2: Y si no, por si vais de visita, pues que podáis Y sí, sí, es un ir sitio
0: de estos de esto curiosos que hay en determinadas ciudades que si vas tienes, tienes que intentar hacer por, por, por visitar sí, Esto sí, es sí. como lo de
2: las estrellas Michelin.
1: Exacto, una estrella Michelin sin tenerla Tiene una <risa> tiene tres estrellas desactualizadas. <risa> o sea, eh, recomendamos muy a tope. Sí, sí, sí. Y, sí. y bueno, eso eso es, eso es todo por mí. Yo muy a tope con esta serie.
2: Será por tu parte.
1: Por mi parte. <risa> y... y
0: ¿Qué nota le darías?
1: Hostia, un 10 <risa> pero vamos, y no le doy un 11 porque hemos dicho de unos a diez, pero en serio, sé que no es para todos los gustos, pero... Yo, yo
2: no, no creo que, que sea para mí. Me interesa lo que cuenta y tal, pero no no sé.
1: Yo okay. sí, os lo digo de verdad. Eh, si sois de los de, wow, que mira, tengo que ver del tirontá, esta no es tu serie. Esta es una serie para degustar. Y, y... No para mí, entonces... Y es una serie que agradece mucho el que, de tanto en tanto, digas voy a ver un capítulo. Cada capítulo sí, es absolutamente yo, independiente. Yo creo, yo creo que es mi serie. Sí, sí, sí. sí. Es, cada capítulo es absolutamente independiente. Y tú simplemente, hoy oh, hace mucho aire, no me apetece salir a la calle, me voy a ver un capítulo. Y, y por, por 30 minutos estás estás en Tokio, estás viviendo ahí un momento súper guay, tío. Y, y, por supuesto, ni se os ocurra darle al botón de saltar intro porque es un puto sacrilegio. Sí, es que, sí, ¿sabes? Como bola de dragón. La intro siempre se ve y se canta. Sí. Así que con esta tenemos ya, pues, muy bien, ¿no? La, las tres primeras recomendaciones de este primerísimo capítulo. Así que no os quitáis todavía los auriculares si los lleváis puestos o oh, desconectéis el Bluetooth si lo tenéis conectado a un altavoz o le deis al pause si lo estáis escuchando en vuestro ordenador porque aún queda un poquito más y es que eh, por supuesto, aunque no vamos al día con todo no queríamos mmm, perder la oportunidad de dar nuestro aportar nuestro granito de arena a la conversación del cine y es que nosotros como, como los millones de millones de millones de personas que hablan de cine somos también titulados en cinematografía, hemos estudiado en la, en la universidad de, de cine, de, en la escuela de cine de Cuba. Eh, somos críticos absolutos, así que queremos compartir con todos vosotros eh, nuestras opiniones. Pero le vamos a dar una vuelta de tuerca y es que más lejos del cine haremos críticas de otros medios y en este fast, fast food, no, no, Eso es lo del McDonald's. En este... Sí, es malo.
2: Crítica express.
1: En este, exacto, en este, en este ambiente de, de, de sobrepoblación de críticas de cine y de, y de críticos de cine, nosotros vamos a traeros la crítica express. Es la que, con una sola palabra o una frase muy cortita, vamos a aconsejaros, si sí o si no, ir a ver, ir a leer, escuchar o lo que sea, Aquello de lo que hablamos. Así que en este primer capítulo desactualizado. Es mi turno. Porque cada semana mmm, se llama uno diferente. Y mi pregunta es: ¿Vuestra opinión? ¿Vuestra crítica express? ¡Crítica express! Sobre una película que se llama Equilibrium. Que es una película. Es que trata de Christian Bale que toma pastillas para eh, que sus sentimientos no se apoderen de él. Y que si la viste en los 90 un peliculón, pero si la ves ahora, es la mayor mierda que existe. Un, dos, tres, crítica express. ¿Angie?
2: No me acuerdo.
0: Buis. Eh... Uf, es complicado, <Bienvenido>.
1: Eso ha sido todo de Crítica Express. Así que esperemos que disfrutéis de equilibrio. Y, y bueno, pues yo creo que eso ha sido todo en, en este primer desactualizado. Y bueno, y antes de irnos, me gustaría preguntaros qué tenéis entre manos, con qué estáis liados eh, esta última semana, esta semana que, que encaramos. Y voy a empezar por ti, Luis.
0: Pues yo pues, podía decir lo, de, lo que he dicho antes de Foodie pero como ya lo he dicho antes, no lo voy a volver a repetir. <risa> no lo veáis. Y voy a decir otra cosa. Eh, he descubierto un... un ayer, ayer, además, precisamente descubrí un algo que viene un poquito a colación con, con la serie que tú has dicho de, de Midnight in Tokyo, ¿no? Por aquello de, de ser contemplativo y demás. Estaba un poco aburrido ayer. Y me puse a chuminear con el YouTube y encontré una cosa, es que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero básicamente era pasear por Tokio lloviendo. ¡Hostia! Que son vídeos como 4K HD de no decir su sí, puta madre. O sea, un vídeo que se ve de la hostia de un tío que se ha puesto a andar por las calles de Tokio Loco. cuando estaba lloviendo y es como si tú pasearas y ve a la gente pasar y ves los coches y el tío se mueve y es ¿eh? hipnótico. Sí, sí, sí. Además, 4K... Sonido
1: envolvente y. Sí. sí, luego tiene varios, ¿eh? Lluvia por, por Shibuya. Eh, no, paseo por Shibuya bajo lluvia torrencial. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Es flipante. La leche.
0: Además, ahora que, que a mi edad me he puesto a estudiar japonés. Eh, voy mirando todos los cartelitos, voy parándolo todo el rato mirando todos los cartelitos a ver lo que pone. Joder, muy a es, tope. Súper chulo, ¿eh? Es como, como cuando descubrí lo de. Eh, la chimenea, eh, esto de, de Netflix, ¿no? De que te ponen la sí. chimenea durante no sé cuánta hora pues, La algo chimenea parecido. de Navidad. Sí, pues, pues algo parecido porque son como unas dos horas de vídeo y tú te plantas ahí y vas pues, tranquilamente viendo Tokio cuando llueve y está súper chulo. <risa>
1: <risa> Joder, pues muy a tope. Yo conozco esos vídeos, o sea, me alegro que
0: estén ligado con eso. Muy bien. ¿Y algo más? Pues no sé, estoy jugando al God of War. God al, de, God. al nuevo, ah, sí, al de Play 4. Bueno, y está guapo. Voy. Está, está ¿Te, guapo. Eh? Voy.
2: ¿Te terminaste ya el del Red de Redemption?
0: Me terminé Red de Redemption, sí. Voy. Y está ya, también es. muy chulo.
1: Joder, sí. pero no hay nada como voy. El otro día leí: si Sony anunciara la PlayStation 5, en plan de, pues, el típico vídeo, ¿no? De anuncio, que sea. Imaginaros, venimos de un fundido a negro, vamos aclarando la imagen, aparece el logotipo nuevo de PlayStation 5 y al final del vídeo se escucha, voy, vendida. O sea, eso serían
0: millones y millones y millones de PlayStation 5 vendidas, pero así, en ese instante. Yo lo estoy jugando, este está doblado al castellano, al español y dice chico, dice sí, chico. Sí, sí. No me lo puedo creer, ¿qué dice? Hostia, pero sí, sí, sí. lo has oído en inglés. Sí, 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 sí. Fue Pero has visto, el, has visto el doblador. El, sí, el que tío. le pone la voz. Joder. Más tienen esa voz. Qué puta
1: envidia, voz, Estaría todo el sí, puto sí. días, voy. Todos mis perros se llamarían boy. Da igual fuera <risa> perros, perras. Son fantais, boy. Increíble. Angie, ¿con ¿qué estás tú liada?
2: Yo estoy liada viendo The Witcher. Me he empezado también un drama coreano que se llama. Que es, no sé si estará en el Netflix español. Si estuviera, supongo que se traduciría como tentado o tentación o algo así. Me suena. Mm, ¿Qué más estoy? Me acabo de terminar un libro que no está en español, solo está, de momento solo está en inglés, que se llama eh, ¿Cómo se llama? The Garden on Holy Street. Vale. Y jugando estoy súper enganchada al Candy Crush ahora mismo. <risa>
1: Eso es droga pura, tío. Eso sí es ¡Delicioso! Bueno, no. Delicious. Joder, pues muy guay, muy guay.
2: ¿Y el señor Caneda con qué está liado?
1: Bueno, a ver, yo ahora mismo estoy leyendo una novela. Eh...
2: Ah, perdón. Y también estoy viendo la segunda parte de Terra House.
1: Hombre. Muy Joder.
0: bien, muy
1: bien. Por supuesto, por supuesto, eso que nos falte. Eh, yo estoy liado con eh, una novela de Brandon Sanderson que se llama Star Side, que creo que no está todavía publicada en, en España, eh, pero su primer volumen sí que lo está, que se llama Skyward y me parece que en España el, el título es así mismo, no tiene traducción y muy a tope una novela de ciencia ficción que sucede como pues en el espacio no, <ríe> tienes que con que está. bueno bueno vale pues muy a tope con esa novela y eh, en, en cuanto a series estoy viendo una serie de Netflix eh, Netflix joder, sponsorizanos ya de una puta que, sí. que, que se llama Mesía que me ha dejado el culo torcido sí me faltan eh. dos capítulos para, para terminar pero me parece muy interesante Quizá hable de ella en otra ocasión. Y en cuanto a juegos, pues ahora mismo me debato entre varios. Estoy liadete con Death Stranding, entregando paquetes. Qué bueno. Y he, vuel he vuelto a, a retomar Destiny 2, pero ahora en PC. Así que he vuelto como a empezar una campaña otra vez, con esta vez con un Warlock. Y, y muy a tope, poco más. Eso y es todo. La lo semana
0: que amo. viene con Gato Roboto, ¿no?
1: Y la semana que viene, por pues, supuesto, con Gato Roboto, vamos, que lo digas. Y sí, eso esa es mi semana, así es con lo que estoy.
2: Bueno, pues ya sabéis más o menos de qué va a ir desactualizado. Vamos a intentar dar nuestras críticas de cosas que hayamos visto, leído o escuchado en algún momento de nuestras vidas. Uh -huh. Eh intentaremos, bueno, haremos una crítica express de cualquier medio de cualquier cosa que nos guste habrá cosas que sean súper comerciales y que todo el mundo conozca y otras que solo conozcamos nosotros y bueno, que queramos dar a conocer.
1: Esa es la magia de la crítica express, que Ay. no te hace perder el tiempo No, 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 y, y date prisa Y date prisa <ríe> Exacto.
2: Y también pues os iremos actualizando de, bueno, manteniendo al tanto de, de lo que vamos haciendo o, o que estamos mirando en no, el momento.
1: Así que sin más, os despedimos en este la primera edición de Desactualizado. Un podcast que tiene lema y es que eh, Desactualizado eh, se me ha olvidado. <risa> Desactualiz en desactualizados no hablamos de la actualidad. la actualidad, a menos que la actualidad merezca la pena que hablemos de ella. Con lo que, de esa manera, si algún día hablamos de la última película de Star Wars que está ahora en, de putísima moda, pues es lo que hay, lo hemos dicho, que salvo que merezca la pena, hablaremos de ella. Pero de momento no hay nada ahí que nos llame la atención. Y nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos. Os animamos a que echéis un vistazo en la descripción del podcast donde podréis encontrar el link a todas nuestras redes sociales que estaremos por Twitter. Eh, uh -huh. Igual estamos o estaremos dentro de poco en Instagram. Y nada, que tengáis una semana muy bonita y nos escuchamos, pues, hopefully en una semanita.
2: Eh, suscribiros, darle al like eso es toda esa cosa ya, no, te... a vuestros amigos
1: <risas> a familiares, esto es un podcast que vuestros, bueno, familiares pueden oírlo niños pequeños no de, de uno a dos años, como no entienden de lo que hablamos, pues pueden oírlo también, y, y nada muchas gracias por estar ahí esperemos que hayáis disfrutado, tanto como nosotros haciéndolo, y os emplazamos también a desactualizado Edición Terras de House, un programa muy a tope con ese reality
2: Sí, sí. Mátame
0: Mataraichu. Hasta luego.